0: come stay and play at live casino and hotel welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms upscale dining in the grandest payouts now offering stay and play and all in packages including fifty dollar free slot play Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Quest'oggi ovviamente non possiamo che non parlare dell'iPhone XR o l'iPhone XR, come, come lo vogliate chiamare, che è stato, diciamo, l'oggetto caratterizzante di tutta questa settimana. Anche perché. Eh, diciamo che abbiamo un altro evento Apple il, il prossimo 30 di, di ottobre che è proprio diciamo, il giorno dopo l'uscita di questa puntata quindi diciamo cittàia letteralmente fuori ne parleremo conseguentemente quindi lunedì, lunedì prossimo e allo stesso tempo c'è anche la presentazione del nuovo OnePlus 6T su cui però già conosciamo qualche dettaglio in più ma andiamo con calma e con ordine parliamo di questo iPhone XR l'ho acquistato, è stato il mio primo iPhone preso al day one è un telefono che cercavo da quando l'ho visto presentato da parte di Apple non tanto per una questione anche economica perché il risparmio rispetto all'XS è notevole, circa 300 euro qui in Italia più che altro per una questione di di progetto, di dispositivo mi sono sempre piaciuti quegli iPhone un po' particolari tant'è che appunto posseggo e utilizzo un iPhone SE senza senza troppi, troppi problemi Un po' mi era piaciuto il 5C ma era secondo me uscito uscito male, mentre questo XR diciamo che può essere tranquillamente una fase eh, continuativa forse proprio del progetto dell'iPhone SE, quindi hardware di ultimo livello, nello specifico lo stesso degli iPhone XS, ma allo stesso tempo qualche rinuncia che diciamo... Nel, nel mio caso potrebbe, potrebbe far, avermi fatto risparmiare 300 euro che non sono son pochi io ho preso il modello ovviamente rosso se non ancora non l'avevate visto seguitemi su Instagram quindi chiocciolina Claudio Stoduto e lì metto sempre magari qualche anteprima rispetto anche al podcast e via dicendo e l'ho ritirato venerdì mattina all'Apple Store di Via Roma qui a Torino ero il primo della coda fortunatamente quindi ci ho messo veramente 30 secondi l'avevo già prenotato per cui dovevo solamente ritirarlo effettivamente io e toccarlo con, con le mie mani hanno fatto anche la ola però ripeto c'era veramente poca poca gente eppure mi hanno detto che di ordini ne avevano soprattutto nella fascia tra le 10 e le 10.30 e che comunque fino alla sera bene o male di ritiri programmati mh, la, gente, la gente li aveva fatti quindi non è un telefono totalmente invenduto purtroppo non, non sono stato a Milano, a Milano c'era anche Tim Cook è stata una bella sorpresa per praticamente tutti i potenziali acquirenti dello smartphone ovviamente poi si sono riversati in massa all'interno dello store quando si è capito che c'era uno dei CEO più importanti al mondo se non il CEO più importante al mondo di un'azienda non solo tecnologica ma proprio globale allora, ecco, è cambiato un po' tutto il concetto di quella giornata lì, lì a Milano, anche perché non lo sapeva nessuno, è venuto fuori da una porta, mi hanno detto, dalle testimonianze che ci sono state, ma se volete un attimino eh, vedere di che cosa sto parlando, soprattutto per capire anche un attimino l'umanità ecco, di un personaggio di questo genere qui, vi consiglio di andare a vedere l'unboxing dei sei colori eh, di questo iPhone XR fatto da Andrea Bentivegna eh, alias Black Geek su Youtube e lui ha inserito lì anche la clip con Tim Cook perché Tim Cook quando ha sentito che c'era anche lui all'interno dello store che aveva acquistato tutti e sei i colori per fare l'unboxing portare i video eccetera eccetera ha sostanzialmente è uscito da da questa porta e si è fatto una foto ha ha registrato un pezzo di un video messo dentro poi il filmato dello stesso Blackjack insomma andatevi a vedere il video che non è è affatto male parliamo del prodotto allora è il mio primo dispositivo con il notch quindi ovviamente sono delle cose che io ho scoperto tra virgolette quest'anno rispetto magari a molti di voi che hanno scoperto già l'anno scorso da questo punto di vista devo dire che a livello stilistico effettivamente avere un display tutto schermo non è poi così male, molto eh, futuristico da un certo punto di vista, però mi sono accorto che il, il TCD ogni tanto lo andavo già a ricercare, subito appena l'ho acceso per tornare indietro la home il primo gesto che ho fatto è quello di schiacciare il pulsante home che non avevo, le, le gesture pensavo fossero più difficili da imparare ma non è stato assolutamente così, anzi, tutto il contrario. Ehm, e poi, per quanto riguarda il nocciolo di sopra in alto, io lo trovo a modo suo sexy. L'avevo un po' detto a suo tempo, anche se non mi aveva mai convinto, ma mi ero sempre tenuto una finestra aperta dopo aver testato e provato un dispositivo del genere io lo trovo trovo bello, più che altro perché comunque ho a disposizione da una parte l'ora che mi serve, da un'altra parte batteria e segnale telefonico che mi servono in ugual modo per cui è anche un sorta di concetto un po' minimale, è vero, non ho la tendina delle notifiche con eh, la, la percentuale della batteria, non ho altri dettagli in merito all'ora, ma vi dico la verità, li eh, utilizzo già poco di mio, preferisco avere uno schermo un po' più pulito, un po' più bello, per cui ecco, da questo punto di vista il notch non, non mi ha deluso il phone factor è interessante eh, il retro è bellissimo io l'ho preso rosso perché è il mio colore preferito poi product red quindi sapete anche un attimino il legame con, eh, con l'associazione per la lotta contro l'AIDS eh, devo dire che è un telefono che esteticamente mi piace molto le cornici pensavo fossero più spesse sono sincero, invece sono praticamente quasi impercettibili anche su questo modello sul nero invece con l'effetto della cornice nera sembra siano un po' più grosse ma è solo una questione di, di abitudine alla fin fine per cui devo dire tanta roba da questo punto di vista, forse il retro ecco è un pelo, un pelo saponetta però si recupera con la cornice in, in, in acciaio, in metallo anzi che eh, diciamo non è lucida come quella degli iPhone XS è opaca e riesce a dare quel, quel grip maggiore in più che secondo me non, non stona anzi tutt'altro su questo, su questo dispositivo per quanto riguarda poi invece il display, la risoluzione urca non è la stessa dell'iPhone XS e dell'XS Max, i PPI sono inferiori, non è un display OLED eccetera eccetera eccetera, io appena l'ho acceso, chiacchieravo con il genius che me lo stava per consegnare e mi ha detto guarda io l'ho provato, l'ho visto di qua e di là, pensavo di avere tanti problemi intorno al display, soprattutto per una questione di definizione eccetera eccetera, in realtà no niente adesso non sto dicendo che si tratta del medesimo display visto sull'XS l'X' e via dicendo questo no sono due display diversi ma allo stesso tempo aprendo anche una pagina complessa come magari quella del, di Repubblica giusto per fare un esempio di un sito ben strutturato con tanta roba eh, si, rie- si riescono tranquillamente a leggere i testi Io tutta questa problematica che la gente pensava di avere di qua e di là non la vedo per niente anzi Per me è un vantaggio, perché? Perché da questo punto di vista, oltre ad avere già una batteria più grossa, avendo dei ppi più bassi, quindi una risoluzione inferiore, lo schermo lavora di meno, ha meno bisogno di energia. Poi vabbè, io tengo sempre la luminosità settata in manuale perché preferisco tararmela io, però i consumi di batterie, dopo ci arriviamo, non non sono da sottovalutare in questo caso secondo me Apple ha fatto una scelta eh, incredibile da questo punto di vista mi aspettavo, vi dico la verità, un display diverso eh, col True tone funziona molto bene, l'ho comparato poi spesso anche molto a quello del mio 7 Plus per dire, e mi sembra delle volte che il 7 Plus sia addirittura quasi slavato passatemi il termine in confronto a questo per cui... Tutti questi dubbi in merito al display per quanto mi riguarda sono già più che andati via, anzi sono praticamente scomparsi del tutto, non non c'è niente, devo dire che sono rimasto super soddisfatto anche in questo ambito e insomma non posso che fare i complimenti ad Apple. Il terzo scoglio che avevo io riguardava la fotocamera perché Avendo ripreso un po' in mano la, foto, la fotografia anche con, con una fotocamera diciamo un po' più spinta come la Sony Alpha 5100 eh, mi sono un attimino eh, imbattuto nel eh, voler provare un qualcosa che, che fosse diverso dal mercato perché è vero adesso ormai tutti gli iPhone anche quelli più grandi hanno i, un teleobiettivo più una camera principale questo invece è un singolo sensore che per alcuni aspetti lavora un po' come i pixel di Google quindi per me era molto più interessante era molto più intrigante anche dal punto di vista tecnologico l'ho sempre detto, sin da subito e sono rimasto anche piacevolmente sorpreso però non del tutto nel senso, la fotocamera posteriore secondo me ha un grande vantaggio soprattutto nella modalità ritratto rispetto a quello degli iPhone XS eh, di, di quest'anno Si può fare l'effetto ritratto senza andare a fare quello zoom 2x che nella maggior parte delle situazioni eh, tagliava l'immagine, questo va detto. Io anche sul mio 7 Plus fare la la fotografia con la modalità ritratto delle volte era problematico perché mi dovevo allontanare tantissimo per avere una porzione di dietro anche un po' più presente e non era sempre fattibile. Con questo invece no, perché la stessa inquadratura che avrete nella nella fotografia tradizionale la si avrà anche nella fotografia con ritratto, con l'eccezione che lo sfondo sarà sfocato appunto dietro la persona. Questo è un gran vantaggio sotto tutti i punti di vista perché ti permette di avere sicuramente molto più eh, dettaglio all'interno della stessa fotografia e capite voi stessi che non è una cosa da poco perché comunque recuperate parecchio spazio e fate delle foto anche con ritratto molto molto più vicine con molto più eh, spazio, spazio dietro Ecco. quindi diciamo che, che secondo me è una mossa tra virgolette geniale eh, la stabilizzazione mi sembra sicuramente buona eh, ho provato anche a metterlo un po' come dire in difficoltà ma lui non ha non ha, non ha mosso nessun nessun favore contrario diciamo così sono molto molto valide invece secondo me le foto in notturna perché adesso vabbè io le sto riguardando mentre sto registrando qui con voi ho fatto delle foto in interno dove in un luogo che era veramente particolarmente buio e difficile da fotografare dove il mio 7 plus ha sempre fatto fatica dove anche con la macchina fotografica bisogna andare a tararsela manualmente io appunto e scatta con questo XR tac. e ho i contorni definiti ho un'immagine che si vede bella pulita e nitida insomma sono rimasto soddisfatto stessa cosa per le macro ho fatto delle foto in una, um, in una, in una pizzeria eh, con un, mic- un bicchiere in primo piano in cui si vedono addirittura delle, le, le goccioline all'interno in maniera perfetta esemplare ma la foto che, diciamo, le foto che mi sono piaciute di più sono quelle classiche che si fanno magari la sera in questo periodo quando si accendono le luminarie in città e ehm, di conseguenza cale il buio lì gli iPhone sono sempre sempre andati in difficoltà con le luminarie che sfociavano dentro le fotografie se vi ricordate con fasci di luce incredibili a meno che non si abbassasse la luminosità e l'esposizione della foto e però si andava a bruciare tutto il resto con questo XR io sto faccio, ho fatto delle fotografie nel, in, questi, in questi giorni Incredibili anche di sera veramente veramente eccezionale. con le luminarie che finalmente si vedono anche in foto qui, qui a Torino non mi era mai successo e devo dire delle foto di ottimo livello le foto ancora un ulteriore test che ho fatto eh, in quella fase in cui diciamo, il sole era tra virgolette calato nello specifico venerdì a Torino non c'è stato praticamente il sole nel pomeriggio erano circa le 18.30-19 quindi cielo tutto coperto, eh, molto sgrigio, molto scuro, luminari accesi in parte e in parte no, una fotografia che è venuta bella, pulita, nitida e molto molto reale perché poi con, controllavo anche questo, soprattutto la resa finale se era simile a quella del, eh, di quello che vedevo anch'io con i miei occhi oppure no e, e devo dire che non è, non è, affatto, non è affatto male. I, I primi piano vengono benissimo, insomma, lato fotografico io non, non mi posso assolutamente lamentare, mi sta piacendo molto, mi sta convincendo molto e, e devo dire che, che Apple probabilmente ha fatto centro, ecco, con questa singola fotocamera, perché a conti fatti, diciamo, uno si può trovare anche molto molto meglio rispetto a, all'iPhone XS o l'X normale, quel che sia, insomma, perché ha qualche vantaggio in più. Sulla camera anteriore invece io ho qualche remora, nel senso ho fatto varie foto subito appena preso, le ho fatte poi nel corso dei giorni come come vi ho detto, mi sembra sempre che la la stabilizzazione sia un po' scarsa, nel senso molte foto vengono mosse, io ho provato anche a disabilitare le live photos e a utilizzare le foto foto normali, però anche con tanta luce, eh, insomma in tutte le situazioni vengono leggermente leggermente mosse non c'è quel dettaglio che si può magari avere con l'iPhone X come, come avevo provato appunto in, in passato e su questo ecco, non mi ha convinto, convinto del tutto sono sincero um, mi, mi aspettavo un po' di più ecco, probabilmente un, era un problema tra virgolette, tra virgolette mio mi aspettavo sicuramente un, un pelo di più batteria, ma io vi dico l'ho preso venerdì per farvi un esempio um, ho messo la scheda di Iliad perché ancora non volevo mettere il mio numero principale, volevo fare prima i vari test, vi dico la verità ho messo quindi la scheda di Iliad che sappiamo essere abbastanza disastrosa, abbiamo fatto anche gli articoli settimana scorsa su Insta News, comunque a livello di ricezione è molto, mette molto in difficoltà alcuni telefoni, per cui ho detto lo voglio provare così considerate che io venerdì l'ho ritirato alle 8 l'ho acceso più o meno alle 8 e un quarto, quindi già lì immaginate non poterlo accendere per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Ho messo dentro la scheda, non mi sono mai collegato a un wi che adesso qui è caduto tutto nel frattempo che registravamo, ma fate finta di niente, per una volta purtroppo l'ambiente che mi circonda è caduto, dicevamo... Eh, e, lo, non l'ho mai collegato al wifi, ho fatto tutto tramite 3G, 4G, qualche era, senza problemi. E, e devo dire che eh, mi aspettavo scaldarsi di più, invece lui si è comprato mediamente bene. Ecco, al netto, poi, appunto, di Iliad era al 50%-60% più o meno, penso, di, di, di batteria quando l'ho, quando l'ho acceso. Sono arrivato poi la sera, il venerdì sera, a casa alle 9.30 dopo aver appunto scaricato tutte le app ovviamente in 3G quindi facendole anche installare tutto eh, facendo quasi 50-60 fotografie eh, utilizzando i social perché poi ho configurato praticamente tutto quindi era diventato il mio telefono effettivo veramente già da venerdì utilizzandolo con circa alla fine eh, 4 ore se non ero l'avevo postato su su Twitter ma ve lo vado a riprendere molto rapidamente ecco 4 ore di di, di schermo uh, utilizzato eh, devo dire che a conti fatti non è male considerando che in 3g o 4g che sia con la prima installazione tutto quanto insomma non è, non è affatto male adesso giusto per darvi un esempio sono all'89% sono circa le 11.30 e l'ho staccato circa alle 8 dalla, dalla corrente sempre anche qui in 4g non sotto rete wifi ha fatto anche l'aggiornamento all'ultimo sistema operativo perché appunto durante la notte io ho fatto fare l'update tramite una rete che avevo leggermente agganciato, però poi quando l'ho staccato dalla corrente ho tolto tolto il wifi, sto registrando la puntata del podcast tramite lui, quindi lo sto mettendo sotto torchio perché voglio vedere anche il DAC audio, eh, scusate, non il DAC audio, (ride) voglio vedere anche il comparto audio, stavo il DAC sto mettendo in piedi un piccolo, un piccolo studio con, di un podcast con, con il DAC audio, quindi avevo quell'idea in testa lì, dicevo, volevo mettere a posto, volevo capire ancora un attimino di sistemare la questione audio, capire come funzionava eh, lui, sia in esterno che in interno, quindi è un altro test, fatemi poi ovviamente sapere come, come, come sta andando. E, e sono appunto all'89% quindi 10% 11% circa di carica persa in più o meno 3 ore mm, ovviamente con tutte le mail social e cavolate varie accese e devo dire che non, non mi sembra essere cattivo ecco. mm, nell'ultimo periodo ho visto molto come il mio... Um, 7 Plus iniziasse a fare molta difficoltà nello stare dietro a livello di batteria soprattutto nelle ultime 2-3 settimane con iOS 12 è letteralmente impazzito ma ho visto che è un problema abbastanza diffuso e comune e stessa cosa la fa sul mio iPhone 7 per cui non vorrei che fosse un problema a livello di eh, proprio di di sistema operativo che ci sia qualcosa dietro Apple stia facendo qualcosa a livello software però insomma di questo XR non mi posso almeno in questa prima fase non mi posso assolutamente lamentare anzi tutto, tutto il contrario i costi vabbè i costi li sappiamo 889 questo è il modello che ho preso io ho preso 64 perché Uh, oggettivamente installo già poche applicazioni sul telefono per cui non mi serve tutto questo enorme spazio e la, foto, la libreria fotografica sullo smartphone Sì, ne tengo un po' ma c'è lo, la, l'opzione ottimizza spazio che insomma non me le tiene tutte poi tramite la rete dati eventualmente me le scarica ho più di 80 giga di traffico al mese come sapete con Vodafone per cui insomma non ho tutti questi enormi problemi ecco ho risparmiato qualcosa perché tanto nel 64 ci sto abbondantemente largo anche con tutta la musica tutti i podcast tutto quello che voglio poi per me lo smartphone è uno strumento molto di comunicazione quindi eh, mi piacerebbe poterci lavorare un po di più quello sì però ovviamente poi da computer o da ipad fai prima per cui tanto vale che prendi al volo uno dei due e ti metti a lavorare e guadagni un sacco di tempo ecco però devo dire che tutto sommato mi sta stupendo ancora di più in maniera positiva questo smartphone sulla dimensione eh, non vi ho detto proprio tutto nel senso è un 6,1 pollici però è a metà come sapete tra l'XS e l'XS Max secondo me questa è la dimensione perfetta, la dimensione giusta io mh, l'X sì, mi sembrava forse troppo piccolo in alcune situazioni e il Max pur avendo un iPhone 8 plus, un 7 Plus io scusato comunque le dimensioni di un 8 Plus, 7 Plus quel che sia Forse era troppo esagerato, ecco, non so, una mia, una mia impressione, almeno con la UI di adesso. Questo ha i giusti, le giuste eh, differenziazioni di spazi all'interno della stessa schermata. Si riesce comunque ad utilizzare con una mano mediamente bene, comunque secondo me meglio di un 7-8+. Plus. Eh, allo stesso tempo non è troppo piccolo e compatto come un X, È vero che cambia pochissimo a livello di display, però io dico dico che secondo me questa è la dimensione giusta, ma non tanto perché ce l'ho io, l'ho comprato io e via dicendo. Secondo me è è la dimensione perfetta, quella che in tanti probabilmente cercavano. Una via di mezzo fra quelle due proposte è una via di mezzo sicuramente interessante. Alla fine non è né troppo grosso né troppo grande. è giusto, ripeto, per me è giusto e non, non mi sta dando dei risvolti negativi nemmeno da questo punto di vista. Insomma, potrebbe essere lo smartphone perfetto, come magari qualcuno di voi dirà da queste, da queste mie prime impressioni, mie prime parole. Eh, ma non lo so, magari sicuramente sarà perfetto per me. Sotto alcuni punti di vista, mentre sotto altri no. Vi dico, lo sto usando anche senza cover e senza pellicola, quindi me lo sto godendo proprio a pieno, al 100%. Ed è un telefono che sinceramente non... a cui fatico a trovare un difetto per il mio utilizzo e per come lo sto sfruttando io. Non sento l'assenza del 3D perché, come avevo detto, lo, lo utilizzavo talmente poco anche sugli altri telefoni, per cui... Non dico sia stata una manna dal cielo quasi rimuoverlo, però ecco, siccome Apple sta andando in un'altra direzione, molto più software, diciamo che la sto apprezzando e sicuramente rimuovere anche quella funzionalità lì, far risparmiare denaro, quello ok, ma non ti toglie un'esperienza di utilizzo, eh, cioè non ti dà quel qualcosa di diverso su un iPhone XS, ecco, da questo punto di vista. Io ragazzi sono super soddisfatto per, per il momento, voglio vedere poi cosa presenteranno nell'evento del 30 perché ci sono tante voci, sono arrivate le prime conferme dai nuovi MacBook economici, chiamiamoli così, e i Mac mini, gli iPad che mi hanno anche confermato indirettamente con qualche specifica durante la coda di ragazzi dell'Apple Store, però vabbè dai, si chiacchierava tranquillamente. E sono, 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 sono fiducioso ecco, dopo la batosta degli XS finalmente questo XR può essere lo smartphone che un po' tutti volevamo da Apple secondo me, vi consiglio di andarlo a provare di toccarlo con mano perché sicuramente potrebbe essere un prodotto eh, che può darvi tante soddisfazioni ecco, io mh, vi dicevo sostituire il 7 Plus il mio 7 con questo mh, era una sorta di test e probabilmente lo farò in maniera definitiva perché è un gran bel telefono e dal mio punto di vista non ha nessuna mancanza. Ecco, Anche al lato fotografico, dove sono diventato molto pignolo, lui si comporta tanto tanto bene. Poi è un telefono che, colorato, sicuramente ha quel qualcosa in più di diverso. E, ripeto, a me piacciono anche quei prodotti che rimangono un po' di nicchia, eh, un po' distaccati da... Da, da tutti gli altri un po' come l'iPhone SE ecco, questo è un iPhone XR SE se vogliamo per quanto mi riguarda dai. io ragazzi vi saluto e concludo qui questa puntata mi scuso se nel frattempo è caduto di tutto ma purtroppo ogni tanto o qualcosa viene messo male ma eh, cade poi lo stesso insomma c'è stato un po' di trambusto vi chiedo scusa per questo ad ogni modo Noi ci sentiamo lunedì prossimo perché appunto il ponte non colpisce questo questo podcast, nemmeno quello sportivo, quindi non non vi preoccupate, anche mercoledì ore 12 ci sarà sempre il nostro podcast legato al mondo dello sport, settimana prossima ovviamente andremo a commentare insieme quello che è stato l'evento di Apple, l'evento di OnePlus che si terrà appunto il 29 insomma ci permetterà di capire anche lato Android un po' più l'ottica generale visto che il 6T è insomma uno degli ultimi smartphone Android top di gamma che eh, doveva arrivare ancora sul, sul mercato quindi, ecco, avremo un, un'ottica molto, molto completa e soprattutto vedremo questi iPad. Soprattutto, secondo me, vedremo non tanto gli iPad veri e propri, con Redesign, Face ID e cose varie, ma vedremo gli iPad con la Type-C e lì o Apple avrà fatto il botto o Apple avrà fatto un'ennesima cavolata. Ragazzi, ci sentiamo settimana prossima nei link, nella descrizione, scusate, trovate tutti i link e riferimenti alla puntata. Eh, anche la pagina di supporto per eventuali donazioni diretto e indiretto, ormai lo sapete anche meglio di me e ricordatevi sempre di lasciarci una recensione su iTunes perché ci permette sempre di crescere e o di cambiare qualche cosa che stiamo facendo magari male. Io vi saluto e vi ringrazio se volete chiacchierare con me Twitter, Twitter, Twitter Telegram e Instagram, chiocciola Claudio Stoduto sarò molto molto felice di rispondervi. Ciao ragazzi, a presto! Pumpkin is here to keep you running with a much-needed taste of normal. To work, home, or work from home with the coffee you like just the way you like it. Whether that's a small hot black coffee, your daily 2 p.m. latte, or a bacon, egg, and cheese croissant and a medium iced coffee with oat milk, one sugar, two pumps of caramel, one pump hazelnut, a swirl of French vanilla, and a shot of espresso. I call it my p.m. pep rally. You should... Really try it. Whatever it is that gets you running, Duncan's got you and always will. America runs on Duncan. The Medicare annual election period deadline is coming soon. I'm Meredith Vieira, here with examples of people who found the key to the right coverage at MyHealthPolicy.com. Meet Larry, he likes doing things online. I took my time and found the best Medicare Advantage plan for me at MyHealthPolicy.com. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called MyHealthPolicy.com. And finally, Michael. I prefer face-to-face, so I chose MyHealthPolicy.com and enrolled on the spot. Go to MyHealthPolicy.com to learn about top-rated Medicare Advantage plans in your area, including $0 premium plans, or call 1-800-GO-START. That's 1-800-GO-START. MyHealthPolicy.com.